0: Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurwandy. E, witamy Was już po dwudziestej 21. 21 formalnie, ale w rzeczywistości już większość drużyn w tabeli plus ligi ma rozegrane spotkań 22 I właśnie po tej formalnie 21, a tak naprawdę 22. Kolejce um, witamy Was w naszym nagraniu podcastu 600 um, No i spoglądam na tabelę, i tak jak mi był taki moment, w którym te różnice punktowe w zasadzie od miejsca 5 do 13 były bardzo duże i przepaść pomiędzy czwórką a resztą tabeli. Cały czas się utrzymuje, natomiast już nawet w obrębie tej czołowej czwórki wydaje się, że są takie dwie grupy: ucieczkę rozpoczęła awerwa, Warszawa, orlen paliwa, razem z grupą Azoty, Zaksą kędzierzyn koźle. 57 punktów Warszawian, 56 punktów kędzierzynian, cztery mecze do końca. No i PGS Krabeł Hatów na miejscu trzecim tych punktów traci już do kędzierzyna 8, co oznacza, że bardzo trudno może być im awansować, no i może we faktycznie zrozpocznijmy od dyskusji na temat tego, kto może zwyciężyć rundę zasadniczą. Rundę zasadniczą zwieńczy ten mecz w Warszawie, gdzie Warszawa podejmie grupę Azoty Zaksę i wydaje mi się, patrząc na terminarz, że wszystko zmierza ku temu, że w tym ostatnim meczu Werwa niepokonana na własnym parkiecie, oni chyba nie stracili nawet punktu na własnym parkiecie, no, będzie miała, wydaje się, wszystko w swoich rękach. Jak uważacie, patrząc na terminarz, jakie tam spotkania nam się szykują jeszcze dla czołowej dwójki?
1: No, no chociażby teraz w weekend, zaczyna no, meczem Warszawa, zagra z Katowicami i patrząc na delikatny dołek Katowic, no to my się wydaje, że tutaj łatwe trzy punkty mogą być dla, dla Warszawy. Natomiast Zaksa, zagra z Gdańskiem, który chyba chce jak najszybciej zapewnić sobie play playoffy, żeby mógł Michał szykować formę na na fajną przygodę, jaką czeka Gdańszczan, czyli, czyli Puchar Polski. Wydaje się, że obie drużyny mają zapewnione też tutaj walkę o tak naprawdę pierwsze dwie pozycje, powinny się skupić na przygotowaniu do finału Pucharu Polski, a z drugiej strony no, kusi to pierwsze miejsce, no, bo daje ci prawo bycia gospodarzem w każdej fazie playoff. No to
2: na pewno i wydaje mi się, że może to się skończyć tym, patrząc na kalendarz pozostałych meczów dla obu drużyn, że rozstrzygające będzie to spotkanie ostatnie w fazie zasadniczej. Pomiędzy tymi oboma zespołami, no bo jeśli spojrzeć na tabelę, no to obok bezpośredniego meczu w Warszawianie wspomniany przez Ciebie Kuba mecz z Katowicami, ale później jest to mecz z Strefem Gdańsk, a z kolei Strefem z Gdańsk teraz mierzy się Kędzierzyn. Więc to będzie taki chyba najmocniejszy przeciwnik tych dwóch zespołów do końca fazy zasadniczej. Oprócz tego rywale można powiedzieć trochę niższej półki, bo to będzie Olsztyn hmm. i Bydgoszcz w przypadku z Zaksy. A w przypadku z kolei Werwy, oprócz tych Katowic już wspomnianych i Gdańska będzie to Lubin, więc raczej zespoły, na których potknąć się obecni liderzy, można tak powiedzieć, tabeli, czyli te dwa zespoły, potknąć się nie, nie powinny, a wydaje mi się, że jeśli ktoś to może namieszać, to treble Gdańsk urywając punkty z tych dwóch zespołów.
0: Wszystkie drużyny z dołu tabeli, które jeszcze będą cały czas drżeć o awans do play-off, o awans do czołowej ósemki, marzą o tym, żeby w tych bezpośrednich spotkaniach zdobywać punkty. No i jak to robić pokazali Czarni Radom, e, zwyciężając e, przecież werwę u siebie i wygrywając również za trzy punkty e, z Jastrzębskim Węglem. No ale ale o, o Czarnych i o sytuacji powiedzmy w tych dalszych częściach tabeli jeszcze za chwilę. E, wydaje mi się, że, że, że tak, że mało jest miejsc, w których te drużyny mogą tracić punkty. A, no i tak jak wspominałem, to przekleństwo dla drużyn z dołu tabeli, bo, bo będą skoncentrowani, myślę, że będą wychodzić w podstawowym składzie. Hmm, może jakimś tam małym atutem werwy Warszawa jest to, że oni już w Lidze Mistrzów nie zagrają. A oni, oni już mają to za sobą, więc oni mogą spokojnie trenować, dochodzić do formy i tak jak był taki moment, w którym gdzieś po tej niefortunnej kontuzji kwolka wydawało się, że no tego lidera w formie trochę w Warszawie brakuje, tak? W ostatnim meczu na Podpromiu z wygranym przez Warszawę 3 do 1 no Kwolek zagrał mecz kompletny i, i na zagrywce, i, i, i na bloku, i w ofensywie. Chociaż sam szczerze przyznam, że zmęczyłem się oglądając ten mecz. Nie wiem czy też mieliście takie poczucie, że, że to nie był najwyższej jakości, najwyższej próby mecz na, na, na Podpromiu. No Mecz też zaczął się pięknie, bo pożegnanie
1: Marcina Możdżonka, który falę fajnych lat spędził w Rzeszowie, i sam mecz przede wszystkim po pierwsze przyjaciół, sąsiadów z włoskiej miejscowości. Pierwsze dwa sety, moim zdaniem, jeszcze fajne były do oglądania. Kolejne dwa, już troszeczkę ten poziom Urzeszowa spadł, a Warszawa pewnie punktowała. Filip, chyba byłeś na meczu, więc pewnie dokładniej możesz powiedzieć.
2: Znaczy, Wspomniałeś o tych sąsiadach z włoskiej miejscowości, to to jest tak dokładnie, że domy Zaniniego i Andreja Nasadiego dzieli kort tenisowy, na którym często obaj panowie rozgrywali pomiędzy sobą mecze. A wracając już do tego, co działo się na podpromi, no to przez pierwsze dwa i seta pozytywny obraz po sobie w końcu zostawiła sekret i bardzo niewiele brakowało od tego, żeby nawet tego pierwszego seta mistrz wygrali wygrali. Ostatecznie padł on łupem Warszawy. Z kolei drugą partię już wygrali że z Rzeszowa. Było 1 do 1 i mniej więcej do połowy trzeciego seta mecz dalej był wyrównany. Po tym, że Warszawianie jednak mocno rozskoczyli i właściwie bez większej historii to spotkanie w czterech setach zamknęli. Dla mnie przede wszystkim, tak jak powiedziałeś Piotrek, nie stał to mecz na najwyższym poziomie. Zwłaszcza początek był słaby w wykonaniu udrysa, gdzie aż trudno było wierzyć, że w tak sytuacjach, które tego nie wymuszały, on tak strzelał po autach, łącznie siedem ataków autowych, czy coś po prostu błędów w ataku. I oprócz niego też było dużo takich sytuacji, które niezbyt dobrze dla Hawka po prostu wyglądały, więc no dwa aspekty. Niezbyt wysoki poziom meczu, a jednak mimo tego niezła przez 2,5-seta postawa Sekoresowi.
1: A no. powiedz, Damian Schultz, ma szansę być w kadrze na środku? Jest właśnie, potenka? bo
2: to ciekawostka kolejna, że no właśnie, no bo Damian Szulc zadebiutował jako środkowy na poziomie plus ligi, bo on już wcześniej na tej pozycji występował lata temu, chociażby w Jokerze Piła i Piotrek przypomniał, jeszcze jeden zespół z Poznania? Tak,
0: tak? tak, a tam AZS UAM Poznań jeszcze, jeszcze swego czasu. jeśli okay, I tak, do, no takich, do takich informacji dotarłem, więc wszechstronny Damian Szulc, no bo on w sumie i, na, i, i epizod na przyjęciu miał, całkiem udany zresztą w Gdańsku, gdzie udało się wtedy z Modeną z wygrać. Z Modeną, tak jest. Byłem tak. na tym meczu chyba najlepszym, na jakim byłem. No właśnie, a no, ten, ten mecz najlepszy, na jakim Filip był znaczy, to nie, Ten mecz Warszawy z Rzeszowem to nie był najlepszy mecz, na którym był Filip, bez wątpienia. Plus, plus widać, że. Dobrze mnie znasz. Tak, że trochę, że trochę, trochę stonowane, stonowane też już pod promie, trochę jakby pogodzone z, 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 z sytuacją. Natomiast walki na pewno, na pewno w Rzeszowie nie zabrakło, bo, 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 bo może poziom sportowy nie taki. Może trochę się męczyli, może Warszawa trochę prostymi takimi środkami, no bo to wysoka piłka do udrysa, bardzo dużo Nowakowskiego i w zasadzie no, ten Blizzard nie, nie prowadził jakiejś wyszukanej gry. <śm> i ani, ani nie było to jakoś bardzo dokładne, ani nie wiadomo jak szybkie, ale, ale to wystarczyło. No i Warszawa <śm> wydawałoby się, że w jakiś tam kryzys, no ale jeżeli udało się ograć PGS Krebełchatów na Torwarze 3-1, do no i następnie też spod promia wywieźć komplet punktów, no to wydaje się, że Warszawa ma to już za sobą. Trudno powiedzieć, żeby jakikolwiek dołek formy przeżywała Zaksa, w zasadzie chyba nawet w tym sezonie trudno jest wskazać taki moment. No i oni przyjechali do Katowic i w zasadzie mecz bez historii. Katowice, które potrafiły się stawiać tym najmocniejszym w lidze również, bo oni na przykład nie wiem, przecież we własnej hali w tiebreaku polegli w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. Polegli czy wygrali? Już nie pamiętam. Nie pamiętam tak dokładnie, ale tym, w tym meczu nie było żadnej historii. Zaksa przyjechała, Kamil Semeniuk, Łukasz Wiśniewski, David Smith to takie główne postaci. Nawet to, że Arpad Barotti nie grał na najwyższym poziomie, nie, 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 nie pozwoliło Katowicom nawiązać walki. No i jeżeli tak dalej pójdzie, no to Katowice, tak już mówiliśmy, że ten gdański Katowice to na pewno muszą być w czołowej szóstce czy szóstce, ósemce na pewno, a to się okazuje, że może nie do końca, jak myślicie? Znaczy, to wygląda tak,
2: że w tym momencie Katowice mają punktów 31, a drużyna z dziewiątego miejsca obecnie jest to Indyk Polak Resort, który ma punktów 26, czyli obie drużyny dzieli 5 punktów, a jak sobie dobrze przypominam, Katowicza nam zostało już tylko 4 spotkania do końca rundy i teraz nie mają łatwego kalendarza, bo to będzie wyjazd do Warszawy, u siebie zagrają z Jastrzębiem, u siebie z Radomiem. Wygląda, że Radomianie w końcu znaleźli formę i zamknął sezon meczem u siebie z Suwałkami, więc to są wszystkie cztery mecze takie, które nie będę wielce zdziwiony, jeśli komplet tych meczów przegrają. Może tak się zdarzyć i, i nie będzie to dla mnie zaskoczenie.
1: Zły moment na domek formy można powiedzieć, bo y, ostatnie dwa spotkania i z Będzinem w piątek i, i wczoraj y, z... Zaksą, no to, to Katowice to, to nie przypominało siebie, gładkie porażki 3 do 0, de facto mocno zgaszony Rafał Szymura, Zgaszony też,
0: zgaszony też Kwasowski, w sumie i tak. obaj, obaj przyjmujący po prostu nie, nie mogą tych dwóch spotkań do udanych zaliczyć.
1: A, a myślę, że tutaj taki tekst, który kiedyś powiedziałeś w jednym z odcinków, który chyba najlepiej to daje jest taki, że no jeżeli twoje przyjęcie gra, to co mówiłeś Piotrek, no to jest forma, jesteśmy na fali. Jeżeli przyjęcie przestaje grać, to, to musi biegać, biegać czy to Firley, czy to był wcześniej Vinci, czy ktoś inny, no i tego nie ma. No i jeżeli teraz widać, że to przyjęcie siadło, no i są problemy, bo też Dustin Watten parokrotnie się mylił wczoraj w ocenie piłek, no, w takiej formie będzie ciężko, nie wiem, natomiast na pewno z walki nie zabraknie, no bo ciężko, słabo byłoby z piątego miejsca już być blisko, nie wiem, witać się z gąską i nagle spaść w dół, a widać, że Olsen się rozpędza, widać, że Radom się rozpędził bardzo, suwałki cały czas stabilnie. No, trzeba będzie podnieść poziom gry, gdzieś, jeżeli chce się tak, utrzymać. Gdzieś,
0: gdzieś, Katowice, gdzieś Katowice jeszcze będą musiały zapunktować, ale może jeszcze tak idąc tak od góry tabeli, Zaksa według was jest chyba, przynajmniej ok, może według mnie, nie wiem jak według was, ale według mnie Zaksa jest w niezłej formie przed meczem Ligi Mistrzów. No bo też trochę na, na te spotkania tak musimy patrzeć, że, że, że zdecydowanie, zdecydowanie Zaksa pokazała się z dobrej strony z Katowicami, ale to nie ten oczywiście kaliber rywala co, 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 co Kuzba z Kemerowo. No i z dobrej strony pokazał się też Jastrzębski Węgiel i tak jak wspominałem, wydawało się, że Jastrzębie już raczej na czwartym miejscu się zakotwiczy i może się szykować do prawdopodobnego meczu ćwierćfinałowego z Reflem Gdańsk. Znowu zresztą gna i rywalizacja. Ale oni wygrali z PGS Hutów na wyjeździe 3 do 0. Wykorzystali nieobecność Milada Ebadipura w podstawowym składzie i są już tylko o 3 punkty od PGS Hutów, No a Skra bez Ebadipura traci na pewno na wartości dużo, no co ten mecz też pokazał.
1: No to był powrót do pary z poprzedniego sezonu, prawda? Która gro meczów zagrała Katyć Orczyk, a jednak. Sami widzimy, że to jest jednak poziom niżej niż Szalpuk-Ebadipur. No i ta para, no, tak jak w ubiegłym roku, no, nie dała rady, a, a Jastrzębie kopało bardzo zagrywką. No, jeżeli w od początku meczu siedzi zagrywka, to przeciwnicy mają bardzo ciężko. No i to był taki mecz, gdzie bardzo dobrze prezentował się i Dawid Konarski, słusznie wybrany MVP, 18 na 31, z lepszych wersji Dawida w tym sezonie, no i Christian From, Więc... Jeżeli Jastrzębiu wchodzi zagrywka i zaczynają mać wysokiego C, to jest ciężko w naszym lidze i innym drużyną.
2: To, to na pewno, ale w sumie teraz wygląda to tak, że jeszcze do niedawna to było dość niespodziewane, że Jastrzębiu jednak realnie włączy się w walce o trzecią lokatę, a patrząc na to, że teraz różnica pomiędzy nimi a skoro wynosi już tylko trzy punkty, no to wyjątkowo bardzo myślę, że powinni Jastrzębianie żałować tego, że stracili dwa punkty w zawierciu, przegrywając po tie i przegrali niespodziewanie bez ugrania chociażby jednego Ceta z Radomianami. Gdyby chociażby jedno zwycięstwo udało się zanotować, no to, byłoby to już całkiem realna, byłaby to już całkiem realna perspektywa, perspektywa a, a rzeczywiście mocno jednak w tej dalszej walce o trzecie miejsce może pomóc sprawa kontuzji w
0: Bełchatowie. Sprawa kontuzji w Bełchatowie, no i to też trochę popsuje, popsuło cały system gry PGS Gry Bełchatów, bo jednak też jak zwracaliśmy uwagę, atakujący raczej nie dostają bardzo trudnych piłek. Oni raczej bazują na tych piłkach, które są gdzieś z dobrego przyjęcia, albo, albo swobodny, powiedzmy z bola, czyli powiedzmy gdzieś z dobrego dogrania do rozgrywającego na, 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 na kontrze. No i w tym meczu musieli już trochę mocniej zaangażować się w kończenie piłek sytuacyjnych, no i nie sprostał temu ani Mariusz Wlazły, bo tam ujemność, ujemna efektywność, tam chyba tylko 5 ataków skończonych z 15. Potem wszedł Petkowicz, no i on też za bardzo temu nie podołał, więc mówię Ebadi, Ebadi pura braku, brakowało nie tylko na przyjęciu, no bo on przyjęcie ma wszak naprawdę dobre, no ale przede wszystkim właśnie w tym aspekcie piłek sytuacyjnych na skrzydłach. Ile trudno jest mieć zastrzeżenia do Katicza, no tak jednak, jednak też ten, ten ciężar gry nie próbował przenieść na prawe skrzydło, ale, ale to, to nie dało żadnego rezultatu. No jak sobie patrzę teraz na terminarz PGS był chatów do końca, no to Aluron Virtu CMC Wydaje się, że wreszcie trochę oddechu złapało Zawiercie, więc nie będzie łatwo. Czarni Radom, znowu, to wszystko mecze w zasadzie na dystansie kilku dni, no bo 1 marca mecz z Zawierciem, czyli w sobotę, a potem już w czwartek Skra gra z Radomiem. Potem chwila przerwy, no i wyjazd do Rzeszowa. No tutaj akurat w no, Sory Filip. Z ale... Z tym, że, z tym, że z...
2: <głos> jeszcze jedno Sory z mojej strony, ta chwila przerwy, ale na Puchar Polski, więc był Chłotowian, tam czeka co najmniej jedno spotkanie.
0: Tak, tak. E, tak, zdecydowanie, ale chodzi o to, że pomiędzy tym szóstym a 15, no jednak będą mieli tydzień spokojnej pracy, tak? A teraz, a teraz no. akurat mają takie dwa nagromadzenie no, dwóch spotkań w przeciągu. Następnego tygodnia, no i na końcu mecz z, z Olsztynem. No zobaczymy jeszcze, jak w jakiej sytuacji będzie Olsztyn przed tą ostatnią kolejką. No ale z KRA też nie ma takiego m, takiego wygodnego terminarza, żeby teraz sobie mówić: OK, no jedziemy do Bydgoszczy, podejmujemy kuprum u siebie i wydaje się, że OK, że powinniśmy sobie bez problemu dać radę. A z kolei Jastrzębski Węgiel u siebie z Rzeszowem w następnej kolejce, wyjazd do Katowic, wyjazd do Olsztyna i MKS-Będzin u siebie, czyli, czyli, czyli no ten terminarz może nawet ciutkę łatwiejszy niż w przypadku PGS Krybełhatów. No tylko i zobaczyłem.
2: Zczędza Liga wiesz, jeszcze, to jest takie dwa dodatkowe mecze co najmniej.
1: No tak, nie, tak. tu właśnie chciałem wejść słowo, lekko, że jeszcze nie mają ten plus, że jadą tylko do Trento. Pytanie, co się wydarzy z meczem, to jeszcze nie wiemy, czy on nie będzie przesunięty, czy odwołany, najwyżej zagrają przy pustych trybunach, co może też być dla plus, dla akurat Jastrzębia, no bo we Włoszech nie gra się łatwo przy ich publiczności. No staro, A propos
2: to staro. powiem ci ciekawostkę z innego meczu Trentino, który czeka ich w poniedziałek. Na mecz będą mogli wejść tylko osoby, będą mogły wejść tylko osoby, które mają karnety i nie będą one siedzieć na swoich miejscach, a będą siedzieć na przydzielonych ich miejscach, gdzie każda jedna osoba będzie miała wokół siebie dwa metry kwadratowe przestrzeni, <śmiech> Takie <śmiech> są restrykcje. Dobre. to, ale to... Na, naprawdę ja, ja teraz nie żartuję. Nie, nie, nie,
0: ja nie w nie, 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 <śmiech> To, to jest ciekawa sprawa, nie,
2: ale, ale to nie to, to nie było, że sobie teraz jaje robię. Nie? nie, 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 ja tego <śmiech> na tylko, <naprawdę> tak będzie.
0: <śmiech> tylko, tylko, że no, to gdzieś ten temat y, koronawirusa wisi i on wisi nie tylko nad, y, nad Polską, a właśnie bardzo mocno wisi nad, nad Włochami, wisi nad północą Włoch. Ty Kuba, już chyba zdążyłeś wrócić zanim ten, ta epidemia się rozpętała we Włoszech, prawda?
1: Więc... No, tak, trzy tygodnie temu byłem, jeszcze wtedy było OK. Y, trochę tam niektóre osoby mnie krytykowały, nawet chociażby w pracy, że mówiłem, że jak widziałem Azjatów z kolegą, to się przesuwaliśmy automatycznie. no Nie wiem, może wyszło na nasze. Nie, coś tak trafiając poważnie, to.
0: Y, Dobra, krajowa, się... krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie słyszy tego skandalicznego <toczny> objawu rasizmu z <toczny> <w> swojej strony. <toczny> <Kuwa>. <toczny> <toczny> <toczny>
1: nie, tak, tak na poważnie, już, bo to było humorystyczne, to może być może tak, tak, też y, 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 to nie być smak, ale <toczny> tak na poważnie to takie niemieckie podejście. Widać, że trend to jest na północy Włoch, no bo 2 metry przestrzeni, no to, to jest moim zdaniem dość ciekawe rozwiązanie i chyba myślę, że to jak ktoś nie wiem, z krajów, z krajów że tak powiem germańskich wymyśla, bo to takie mało włoskie jest, tak? Włosi by, jak w Napoli, na, na, Natłoczyli się wszyscy, tak, tak, dokładnie,
0: dokładnie, w, kole, w kolejkach. A,
2: a propos jeszcze ciekawostek, to pewnie kojarzycie Japończyka, który przyjechał na mecz był gotowany nie tak dawno.
1: Tak, z Jurkiem Mielewskim chyba rozmawiał, tak? Tak, rozmawiał
2: z Jurkiem Milewskim, potem widziałem na jego, nie wiem, chyba ktoś... Na Twitterze, o, na Twitterze widziałem jego relacje z Pucharu Włoch w
0: Bolonii, a z kolei wczoraj był na no podprom. <laughs> no, to, no to kto wie, może, może pacjent, pacjent zero się pojawi w Rzeszowie. No, nie wiem, nie trochę. Wiem, nie chcę
2: tylko że czy coś, ale no w każdym razie no, na pewno ciekawa postać, a jeszcze mogąca budzić kontrowersje w kontekście panującej tak, epidemii. Tak, trochę,
0: trochę, śmiesz, trochę śmieszno, ale, ale chyba jednak trochę bardziej straszno, bo może to wpłynąć nie tylko na rozegranie meczów Ligi Mistrzów, no ale jeżeli gdzieś dalej się będą te, 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 te zarazki, wirusy rozprzestrzeniać, no to niestety jest też ryzyko, że na przykład spora część spotkań plus lidze zostanie rozegrana przy pustych trybunach. I myślę, że to nie jest A ryzyko. jeszcze
2: większe ryzyko tego, że już idą dalej, że po prostu Igrzyska Olimpijskie nie odbędą się w swoim terminie.
0: Tak, dokładnie. I to wtedy to wtedy, byłoby już zupełnie, zupełna katastrofa. No, o Igrzyskach pewnie jeszcze będzie czas. Nie teraz czas, nie teraz miejsce, ale, ale no, liczymy na to, że uda się tę sytuację gdzieś załagodzić. No i jeżeli do załagodzenia sytuacji będą potrzebne dość drastyczne środki, no to, no to też, no. Niech tak będzie, prawda? Będą one całkowicie uzasadnione, nie ma tak. co się wtedy jakby oburzać. Dokładnie.
1: No, i teraz w tym kontekście wydaje mi się, że nie będzie problemu z widownią w Kemerowie. E, daleko i tam wybierze się Zaksa,
2: a nie po wiem pochodzie. czy ten wirus jest na muru odporny czy nie, ale to wprost może być
0: no To, to, to Cho, chyba, to chyba Mateusz, wiem, Mateusz Bieniek się wypowiadał że w wywiadzie, że on jak tam ten koronawirus miałby nie wiem, jakieś swoje kręgi roztaczać, to on najwyżej do Fabiana pojedzie, do, do Nowosybirska i, i tam przy minus 30 raczej zarazki nie przetrwają. Jakoś, no jakoś, tak to, jakoś tak jest ciekaw,
1: jak ta wycieczka do kamerowa się, się uda zawodnikom. Um, Zaksem -y. Myślę, że tak jak jeszcze kończę ten temat. Widziałem wczoraj zawodnicy Ludogorca raz grad przylecili do Mediolanu. Każdy wychodził z masyczkami szybciutko z samolotu. W kamerowie to nie grozi. Natomiast aby na ta podróż da siwe znaki. Moim zdaniem, zaksie, -y, a Zaksa po powrocie z Rosji zagra z innych polemaza i Moim zdaniem, to jest spora szansa dla. Olsztynian na to, żeby dodatkowe punkty jakieś ugrać.
0: No i myślę, że na tym możemy domknąć temat tej pierwszej czwórki czołowej. War Warszawa kontra Zaxa i PGS Kra kontra Estrzębski Węgiel wygląda na to, że tak nam się te drużyny sparowały i one będą do końca z fazy zasadniczej walczyć o no rozstawienie, no bo, bo wydaje mi się, że na tym poziomie przy tak też wyrównanych i mocnych drużynach to przewaga własnego parkietu może być tutaj kluczowa, co pokazuje Werwa Warszawa. No oni, oni u siebie nie przegrywają, no a za chwilę troszeczkę o sytuacji w tabeli w sektorach dalszych. Szósty set No i tak już trochę tak zaja zajawiliśmy, tak, że Tref Gdańsk wygrywa z MKS Będzin 3 do 1. Bardzo dobry, świetny mecz Filipiaka. Um, trochę też tutaj warto zacytować Kubę Bednaruka, że mówili, że pędzili w ostatnich kolejkach 250 km na godzinę, no i w końcu trochę wypadli z toru. Um, no ale to jak na razie tylko jeden mecz Będzina na tle Rywala, no z którym też w tym sezonie nie jest łatwo wygrać. Ty, Kuba, może oglądałeś mecz? Czy, czy byłeś, byłeś na meczu, czy, czy nie miałeś okazji, niestety? Bo nie był transmitowany ale w telewizji.
1: Mówimy o tym wczorajszym. Nie, no nie miałem niestety okazji, bo tu byłem na miejscu w Warszawie. Natomiast z tego co śledziłem mniej więcej media społecznościowe to od trzeciego seta dość szybko odjechał Gdańsk i tak naprawdę po pierwszych po wyrównanych setach, no to, no, to, no to gdańszczanie wygrali. Widać było, że przede wszystkim Bartek Filipiek wraca do form po lekkim dołku. No i ten szkielet, czyli Janusz, Krer, Halaba i Filipiek, jeżeli jest na boisku w formie, a jest tak w tej chwili no to chyba pozostałe 9 drużyn w Lidze Gdańsk po prostu ogrywa.
2: Będzie miał serię dobrych spotkań, ale w końcu nadeszła ta partia, ma mecz cały w ogóle słabszy, gdzie cała trójka skrzydłowych zagrała na efektywności bliskiej 0% i myślę, że to w dużej mierze mogło zadecydować, bo nawet ten ciągnący w wielu spotkaniach drużynę Rafał Paryna skończył 10 ataków, ale dał się 8 razy zablokować i raz zaatakował wałt, więc... No tak. Właściwie to... tylko plus jeden. Tak. Radził jego tak. Do, dokładnie. Nie było za bardzo komu przeciwstawić, przeciwstawić się gdańskim Lwom.
0: Tak, podobnie z, z Sosenheimerem, tak, który również, również wydaje mi się, że dokładał więcej niż się spodziewaliśmy w ofensywie w ostatnich kilku spotkaniach. No, no w tym meczu po prostu już nie wyszło, no ale czasem takie mecze też się zdarzają. Natomiast no, oznacza to tyle, że Gdańsk już no naprawdę no już mm, te 34 punkty obecnie mm, przy 8 punktów przewagi nad Indykpolem AZSM Olsztyn pięć spotkań, obu drużyn do końca, więc, więc wydaje się, że raczej raczej nie ma tutaj ryzyka, żeby oni mogli wypaść w ogóle, zresztą oni zgrają zbyt dobrze, żeby, żeby mieli wypaść, więc wydaje mi się, że dla Gdańska takie zwycięstwo oznacza tyle, że, no, że już, już są o krok, o krok, ale no, pytanie co na przykład na to powie, powiedzą drużyny, nie wiem, takie jak Suwałki czy czy Radom, czy właśnie Katowice. Natomiast no jak wygląda tabela? Gdańsk 34 punkty, Katowice 31, Suwałki 28 i Radom 28. Tylko, że Radom 20 spotkań rozegranych. No i wydaje się, że Indyk te Olsztyn tylko dwa punkty za Suwałkami i za Radomiem, no ale jednak jakaś tam przewaga sytuacyjna dla tych drużyn. Myślicie, że ktoś jeszcze ma szansę powalczyć, bo, bo, bo wygląda to tak, że nie wiem, na przykład, Zawiercie na przykład ma już... Pięć punktów straty do, do Radomia i jedno spotkanie rozegrane więcej, więc jak, 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 jak wy się na to zapatrujecie teraz?
1: No, ja stawiam tezę, że nie, że tylko Olsztyn i myślę, że tym bardziej plują sobie w brodę o temat z Suwałkami, który przecież był bardzo wyrównany przez trzy sety. Dwa padłupem łupem, suwałk jeden Olsztyna. To jeszcze było przed tym pierwszym zwycięstwem e, Olsztyna, tym odblokowaniem się, o którym ja mówiłem, że, że, że tego brakowało Olsztynianom. I gdyby moim zdaniem mecz z Kuprum był przed meczem z suwałkami, to tutaj będę się bawić trochę w dbanie, no wiadomo, to... pamiętacie,
0: Pamiętacie, że raz na jakiś czas cyklicznie w naszych podcastach gdzieś się pojawiała tematyka no, nowoczesnego XXI-wiecznego XXI systemu rozgrywek. <laughs> nie wiem, czy kojarzycie, <laughs> kojarzycie tego człowieka. No to można powiedzieć, że jednak cały czas Week Olsztyn trafił na strong suwałki <laughs> w tym meczu. Tak, tak więc, 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 tak. yy, więc, więc fakt faktem, że no, no czasem ten kalendarz też jest, też jest bezlitosny. Może gdyby to nie były suwałki, jakaś inna drużyna, to Olsztyn, który jest na wznoszącej byłby w stanie jeszcze nawiązać walkę. No i Olsztyn 3 do 0 wygrywa z Kuprum Lubin, 3 do 0 wygrywa z Bydgoszczą. Dzisiaj ten mecz chyba jeden z najkrótszych w ogóle, jedno z najkrótszych spotkań w tym sezonie. Ja te, tak, tak krótkiego spotkania nie pamiętam, bo tam w zasadzie w godzinę z, z prysznicem, czy tam 70 minut chyba z, z, z przerwami telewizyjnymi Indyk Pola ten ogrywa. No i nie sposób nie, nie spojrzeć znowu w kierunku Mateusza Poręby który zagrał mecz, można by powiedzieć, że prawie perfekcyjny. Jakby się nie pomylił na zagrywce, to byłby to prawie, że perfek... to byłby wtedy perfekcyjny mecz. 7 na 7 w ataku. 3 asy, 4 bloki i to wszystko w 3 sety, no to to jest wynik naprawdę, naprawdę niebotyczny. No i kolejny taki przykład tego, że ten talent chyba Mateusza Poręby jest no bardzo, bardzo wysoki i on naprawdę daje przebłyski gry na wysokim poziomie, będąc no cały czas Szczylem, rzekłbym.
2: Ja, cały czas pamiętajmy, że to jest jego debiutancki sezon na poziomie plus ligi i, i wejście z na naprawdę bardzo dobre, ale oprócz że też Mateusza Poręby, zgadzam się, zgadzam się, że zagrał świetny mecz, no to należy myśleć że docenić występ Wojciecha Żalińskiego, który skończył 16 z 22 piłek i, i obok Poręby to była moim zdaniem najjaśniejsza postać, a nie wiem, Pewnie siedzę, znaczy w sumie to nie będę wam nic tutaj narzucał, ale jestem ciekawy, czy zgodzicie z tym, że Jan Hadrawa pomimo po, powrotu na boisku, to jeszcze na to jeszcze nie, nie szli niepełnym blaskiem swoim, tak bym powiedział.
1: No właśnie ja chciałem pytać Piotrek, ciebie jako osobę najbardziej ze jakby związaną, okay. te dwa zwycięstwa, wiadomo Lubin i, i Bydgoszcz, ale na ile to jest zasługa warsztatu Daniela Kastaniego i tego, że chyba drugi oddech złapali wszyscy po, po zmianie trenera i te wywiady, które sporo mówiły? Yy, które pokazują chyba klasę Kastraniago, yy, a na ile to jest kwestia powrotu Hadrawy.
0: No wiesz co, myślę, że te dwa zwycięstwa to raczej są pomimo Hadrawy, a nie dzięki Hadrawie. A po, prostu, po prostu Hadrawa nawet jeżeli no w tym elemencie ataku jako takiego może nie, nie, nie daje jeszcze tyle drużynie, no to jednak na pewno jest wartością jeśli chodzi o, mm, o blok, jeśli chodzi o, o zagrywkę. Yy, i Wydaje mi się, że raczej jednak Kastelani, w sensie, że nie, nie, nie sądziłem, że to powiem, ale naprawdę gra Olsztyna wygląda tak, że wreszcie nie bolą oczy. Wszyscy wiedzą, co mają robić, są rozwiązania na kontrze do, do, doszlifowane, dopracowane, precyzyjne do grania, dobra gra obrony, dobra gra blokiem. Na tle oczywiście no, drużyn takich jak Lubin i Bydgoszcz, więc nie ma co się tutaj podpalać, czy, czy nie wiem, wychodzić nie wiem, przed szereg i mówić, że nagle Olsztyn to nie wiem, komplet punktów zdobędzie do końca rundy, bo nie zdobędzie. Ale nie zmienia to faktu, że, że po prostu da się to oglądać i jest to ładne dla oka i, i w, zasadzie, w zasadzie pełna kontrola w obu tych spotkaniach, w zasadzie w, prawie że w, w każdym z setów. Hadrawa no cały czas jeszcze nie. No. On ma taka też jego charakterystyka, że on jakby nie, jest, nie, nie ma jakiegoś bardzo do wysokiej, wysokiego skoka. Ta jego skoczność jest taka. Powiedzmy, jak na zawodnika, który no, tyle punktów zdobywa, tyle atakuje, to może ona nie jest aż tak duża. No i zazwyczaj wychodzi to w atakach z zza linii trzeciego metra. No i nawet w tym meczu w dzisiejszym z dzisiejszym zbyt goszczą było tak, że no, zaczyna się trzeci set. Paweł Wojicki wystawia jedną piłkę do hadrawy, zablokowany w, w ataku za trzeciego metra z prawej strony dalej wystawia drugą i znowu zablokowany, no i widać było po prostu, że nawet taki mały incydent pokazuje, że no cały czas jeszcze gdzieś fizycznie fizycznie Hadrawa, jeżeli nie jest w pełni dyspozycji to, to po prostu trochę mu brakuje tego, no ale inne rozwiązania szuka Woicki, no i też chciałem pochwalić Woickiego w sumie i za mecz z Kuprum i za mecz z Bydgoszczą, bo dwa chyba najlepsze mecze w tym sezonie i była i dokładność i dobre wybory i dobra gra środkiem, bo z Kuprum też te, te statystyki na środku też były bardzo dobre, tam Poręba chyba też 5 na 5, więc trochę, trochę takim Kochanowskim zajechało bo w sumie 100% skuteczności z Lubinem i 100% z, z Bydgoszczą. Ale dla mnie dobrze działa na Pawła współpraca z Kastelanim. Pracowali
1: razem w reprezentacji, chociażby złoty medal z Turcji, pracowali razem w Skrze, no myślę, że wiedział jak trafić do, do, do Pawła Daniel Kastelani, wiedział... Jak mu przypomnieć te jego najlepsze, najlepsze lata i występy?
0: Tak, bo w pewnym momencie ja mam wrażenie, że Castellani może po prostu mógł łatwy przekaz dać Wojckiemu pod tytułem Słuchaj chłopie, nie wymyślaj kwadratowych jaj. Tylko postaw czasem tę świeczkę dokładną, postaw po prostu wysoką piłkę do Wojtka Żalińskiego, niech sobie radzi, niech próbuje, a Wojcik próbował przyspieszać, 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 przyspieszać na siłę, co powodowało niedokładności, co powodowało chaos w ofensywie i po prostu jakby no, ciężko było na tym zbudować pewną, pewną ofensywę, teraz jest, jest dużo, dużo lepiej, no ale wydaje się, że jest to trochę wszystko za późno, chociaż... Ta tabela jak na razie jeszcze przynajmniej nie wygląda źle, dopóki piłka w grze, Indyk Pola te chyba i tak najbliżej faktycznie z tej całej reszty drużyn. No i BKS Wisła-Bydgoszcz, 9-11 punktów w 22 spotkaniach, 2 zwycięstwa, 20 porażek, no i 10 punktów straty. Wydaje się, że nawet jeśli w następnej kolejce z Kuprum-Lubin uda im się wygrać za 3 punkty, to jednak te 7 punktów straty na trzy na, na, na mecze do końca dla nich wtedy, to jednak wydaje mi się, że to jest wyrok śmierci. Um, hmm. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy też, też macie takie zdanie, no to nie jest jakaś odkrywcza teza, ale, ale tak co kolejkę mówimy, że już chyba nie ma szans, no a na, chyba nadchodzi w końcu ten moment, w którym spadnie miecz i po prostu utnie głowę goszczy.
2: Wydaje no, mi się, że tak będzie, także okay. <śmiech> Mówię, <że rzeczywiście śmiech> dziękuję to, to samo i <śmiech> Można no, tylko powtórzyć kolejny raz, by go trzy nie utrzymał w lidze.
1: Będzin, mecz z Będzinem mam wrażenie zdecydował o tyle, że no, zabrał to resztki nadziei, które chyba zbudował mecz z Asseko Resawią ta wygrana, napędziła ich i oni wyglądali z Będzinem bardzo dobrze, tam dość wyrównany był ten mecz braw pozorom I, i od tego momentu mam wrażenie trochę spadek jakości. Wszyscy nauczyli się czytać Michała Filipa, dzisiaj tam Sejed, po, pol, polubił,
0: czas... się, polubił się Sejad z Filipem zdecydowanie. No
1: tam charakterologicznie
0: <głos> też by się pewnie polubili,
1: gdyby był bardziej napięty mecz, a tak y, to, to, to Irańczykowi szło, szło jak po maśle, mogę, można powiedzieć. Y, przykrze, przykro się patrzyło dzisiaj na Bydgoszcz, bym powiedział, że tak jak był moment, z którymi chwaliliśmy, że mimo wyników oni walczą dużo tych pięciosetówek, to tak... Dzisiaj no to 61 minut, tak, na rekord, no i
0: tak, trochę za takim, za takim zespołem nie będziemy tęsknić. Tak, trochę przykra, przykra, no przykra ta porażka była, no ale, ale, ale no, no trochę, trochę, pokazała, że, 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 że nie, 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 przystaje byt gorzczy poziom sportowym jednak, jednak i to już trochę nie będziemy teraz pisać, nie wiem jak to pamiętam, że chyba był taki mecz w piłce nożnej, gdzie tam Szpakowski chyba 15-minutową jakąś taką eulogię już rozpoczynał na temat polskiej piłki, jakby powiedzmy rekwiem i powiedzmy gdzieś tam w tony żałobne. No ale wydaje mi się, że no w takim, z takim składem i powiedzmy z taką grą, no to Bydgoszcz nie musiałaby być koniecznie faworytem pierwszej ligi też. No i w tej pierwszej lidze w przyszłym sezonie zagrają, jeśli oczywiście nie będzie jakichś tam innych problemów proceduralnych, A, no i, i myślę, że to nie będzie dla nich łatwa walka o, o powrót. Udało się przetrwać ten sezon, ale szczerze przyznam, no nie wiem, no ja z chęcią zobaczę nową drużynę, bo od kilku sezonów Bydgoszcz po prostu nie dawała, nie dawała jakoś tej lidze dużo dużo jakości. Hmm. Jak mogę
1: wejść słowo, to Mariusz Jurkiewicz mam, mam Wojciech Jurkiewicz, przepraszam, brat Mariusza jeszcze, jeszcze piłkarza, a przecież Kielce ręcznego. Myślę, że to będzie mógł pozbudować swoją drużynę autorską, która w innym oparciu ze wsparciem NEI może powstaje nowa jakość, bo czasami taki rok w innej klasie rozgrywkowej jest oczyszczający. Ale pozwoli, że tak na sekundę nawiążę do, te, do, tego, do tej mowy taki pożegnalnej, którą tutaj akurat pewnie mówiłeś o meczu polska słowenia kiedy tak, Dariusz Szpakowski tak, mówił dokładnie. o pożegnaniu z Afryką, ale w jednym z odcinków chyba Kanału Sportowego, czy, czy innego programu, Edward Durda mówił, że często w latach 90. właśnie po nieudanych meczach Dariusz Szpakowski zaczynał. No, polska piłka ma problem, nie podrukujemy młodzieży, że <śmiech> kolejny mecz, my się nad przyszłością i że po, jak wtedy komentował mecze, to często dzwonili, kibice do telewizji ze złościami, że kolejny mać to samo, żeby przestał tak mówić.
0: Dokładnie, więc BKS Wisła-Bydgoszcz ma problem, środkowi nie kończą, nie blokują, słabo na zagrywce. No ale to, to mówię, już, już tak mówimy z odcinka na odcinek. Trochę żałuję, że aż nie ma więcej pikanterii w tej walce o spadek, ale, ale wydaje mi się, że, że i tak wystarczająco dużo emocji ta Plusliga nam w tym sezonie daje i jest bardzo wyrównana. No i chyba zaraz możemy opowiedzieć o tym, co wy... czeka nas w następnej kolejce. Szósty set. No i następna kolejka już od jutra. Dzisiaj, 27 lutego, nagrywamy, a jutro już Ślepsk Suwałki z Czarnymi Radą, czyli kolejne spotkanie za 6 punktów. Kto według was faworytem w takim no, bezpośrednie starcie dwóch sąsiadów w tabeli też, więc i to, i to takiej drużyno, o których raczej można powiedzieć, że, że są w formie a nie, a nie, że nie są, o tak. Przegrany
2: z tego meczu na pewno będzie miał nadal ciepło, jeśli chodzi o pewność gry w playoffach, offach to znaczy sytuację w pewnym sensie utrudnioną, a wygrany będzie na pewno dużo bliżej celu, no bo załóżmy, że przegrają Radomianie, to Olsztyn wygrywają swoje spotkanie przeskakuje i Radomianie są na dziewiątym miejscu, więc to jest mecz o jeszcze bardzo na pewno tak, dużej stawce, Radomianie nakręceni.
0: A suwałki to samo, no Suwałki przegrywają, Olsztyn Tak, no panie, nie więc... że
2: albo Radom, albo Suwałki, no bo oba zespoły mają po mhm. 28 mhm. punktów i Radomianie nakręceni trzyma spotkaniami wygranymi za trzy punkty i to tak nie będąc faworytem w dwóch ostatnich. Wydaje mi się, że weszli chyba z poziomem swojej gry, albo znaleźli swoją tożsamość w postaci dużej liczby piłek do Karola Butryna.
0: No to czasem i nie odkrycia, jest To, to Nie
2: odkrycia Michała Kędzierskiego w pierwszej szóstce. Trochę czasu no i, i, Brandon
0: rozpało. Sander. Brandon Sander, no trochę tak, chociaż akurat. Ale ostatnio też
2: Wojciech Wodarczyk zagrał dobry mecz, chociaż atakował tylko 11 razy, bodajże. Tak, tak. Ale, ale... widać jakiego mm, kształtu nabrała ta drużyna i w jakim kształcie ta drużyna dobrze funkcjonuje. Ja się tego nie spodziewałem. Ja pamiętam jak typowaliśmy jeszcze kilka odcinków temu naszych yy, kandydatów głównych do zagrania w playoffach. Ja powiedziałem, że będzie MKS będzie, bo nie spodziewałem się, że Radomianie tak będą w stanie odpalić. I nawet jak ta seria zostanie zakończona nagle z suwałkami, to i tak na duży plus to, co zrobili wy w trzech ostatnim ostatnich spotkaniach może wyłączając mecz stresowy, który był do przewidzenia, że raczej czarni będą w stanie go spokojnie wygrać, no, ale, rzeczywiście no, no, 3 do 0. Ale,
0: no i wygrali wtedy, wygrali wtedy bardzo łatwo. No nie jest to najbardziej tak. wyszukana. Jeżeli to jest najlepsza forma Radomia, to nie jest to najbardziej wyszukany Radom. Szczerze przyznam. <grym> no bo patrzę sobie, ok, wyniki punktowe, no i Butryn 20 punktów z 54 zdobytych punktów drużyny w meczu z Jastrzębskim Węglem i, i więc pozostałe wyniki wodarczyk 9, Panik 7, Ostrowski 6, więc w sumie no ani środka za bardzo, za bardzo tutaj nie ma, no ale jaki jest, no to jest dość skuteczny, no i w zasadzie większość czyści Butryn, no i pytanie, czy słowałki będą w stanie znaleźć receptę też na, na, na Karola Butryna, no bo... Na, na ten moment wygląda, że nikt tak naprawdę nie, nie, nie powiedział sprawdzam, jeśli chodzi o butrynę od kilku kolejek, bo on od kilku kolejek gra bardzo dobrze.
2: Tak, zrecenzowaliśmy krótko grę Radomena, ale z kolei przechodząc do Suwałk, no to e, oni inaczej zacznę. Dobry mecz ostatnio zagrały, zagrało Zawiercie, a mimo tego w Suwałkach nie, nie wywieźli żadnego punktu stamtąd. Bo bardzo dobrze, że zagrała właśnie drużyna Andrzeja Kowala. Między innymi chyba jedno z najlepszych spotkań w sezonie zagrał Bartłomiej Bołądź. Dobrze wspierany przez Nikolasa Szerszenia i nawet słaba gra w ataku Jakuba Ronki, który musiał zagrać, bo nie było kebina Klinkenberga. Nie, nie przeszkodziła w tym, żeby tamten mecz z Zawierciem wygrać. I po prostu to będzie jutro spotkanie drużyn, które są na fali wznoszącej mam wrażenie. I... Ja tutaj wyraźnego faworyta, muszę przyznać, że nie widzę, bo oba zespoły są w formie i, i, i trudno znaleźć punkt zaczepienia, żeby któryś zespół wyraźnie pociągnąć w dół kosztem tak, drugiego. Ale
0: i teraz, ja myślę, że no,
1: Suwałki no... Arena dużo dadzą. Pozwólcie. Tak, 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 tak śmiało. Oczywiście,
0: oczywiście. Mów. Su,
1: suwałki Arena, świetnie się tam się czuje drużyna z Suwałk. No, ja nie wiem ile tam porażek oni odnieśli, odniesie, czy dwie, czy trzy, chyba, ale mają, no, są drużyną typowo swojego parkietu i to widać. Zagrywką tam siedzi, i dla mnie są lekkim faworytem jutrzejszego meczu. Natomiast jeżeli chodzi o radę, to dla mnie to jest też kolejny kłam na tezie, że ważna jest równa czternaska. Bo dopóki Robert Piegel kombinował, raz wychodził Filip, raz Butryn, były wszelkie kombinacje na, na przyjęciu. Czy może no Szketa, nie Tak, nie no, Tak, first, był... ale
0: First grał, First grał, z, first, tak. Z, tak, Sporo Protopsaltis, Włodarczyk, Włodarczyk Sander, no, no, Sander protopsalty.
1: No, tak, I, i od momentu, kiedy jest Ostrowski, Pajen, Kędzierski, Butryn, yy, Sander, no i zazwyczaj wodarczyk chyba że na przyjęcie chodzi Pytop Saltis, to ta gra wygląda lepiej. I yy, nie wiem, ile, lat, ile razy jeszcze będziemy się łapać na tym, że robimy równą czternastkę, kiedy to trochę nie działa, bo brakuje automatyzmu w pewności, szczególnie yy, panowie, w takim sezonie, gdzie nie ma czasu na trening.
0: Tak, ja taką... A jeszcze no, damy Tylko
2: jedno, jedno zdanie tylko, bo... Powiedzieliśmy o rotacjach na wielu pozycjach. Ja teraz tego nie jestem na 100% pewny. To by trzeba było jeszcze sprawdzić, ale mam wrażenie, że nie rotował na tej pozycji, na której zmiana w Wydaje mi się, że dał mu najwięcej, czyli bardzo mało grał Michał Kędzierski, a jak on wszedł do szóstki, no to gra Radomian zaskoczyła, więc może akurat nie szukał nie tam, gdzie trzeba Robert Prygiel, trener.
0: No szukał, szukał i znalazł. Ja też taką tezę swoją miałem i to moje drugie, bo mój drugi bon mot jeden, to mówiłem, że faktycznie jak jest przyjęcie, to można grać. A druga sprawa, że w zasadzie jak masz dwóch skrzydłowych, m, którzy grają na wysokim poziomie, no to w tej lidze od tam powiedzmy szóstego miejsca w dół jesteś w stanie regularnie wygrywać. Był taki moment, że Lipiński i Ziobrowski grali dobrze, no to Kuprun wygrywał. A teraz w Olsztynie obudził się Żaliński jest Hadrawa. Andringa też gra dużo skuteczniej na skrzydłach. W Radomiu Sanders z Butrynem, w Suwałkach Szerczeń z Bołądziem. I jakoś tak te drużyny są zbudowane, że raczej nie są to, powiedzmy tak, nie są to tak drużyny skonstruowane, gdzie każdą strefę możesz wykorzystać w każdym momencie. No ale wystarczy dwóch liderów i, i możesz jakoś walczyć, tak dwóch liderów, solidne przyjęcie i Katowice dokładnie to samo, no Kwasowski i Szymura przecież też grali na bardzo wysokim poziomie, przecież jeszcze nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy oni, oni w zasadzie decydowali o obliczu drużyny. Zresztu... To samo Filip jak Halaba. Tak, Filip jak Halaba, trochę można szukać też przykładów w zeszłym sezonie, jak nie wiem, był nie wiem, Malinowski i Ferreira na przykład, tak? jak już, tam jeszcze Waliński był, więc jak masz trzech skrzydłowych, którzy są w dobrej formie i skute są skuteczni, to, to, a to, to masz czterech, że Schulz, Bartman, Marasza, <laughs> Dokładnie, <laughs> dokładnie. No właśnie, akurat akurat mówię, nie ma co się śmiać, bo Schulz wyglądał lepiej od no, kalemki na przykład, tak chociaż tam otejpowany palec kalępki, nie wiem czy jakiś tam, jakiś tam, jakaś tam kontuzja czy nie. Dobra, kolejne mecze i to jest piątek, a w sobotę mamy Kędzierzyn, Koźle, Trew Gdańsk, no i to wydaje się być chyba taki hitowy pojedynek w, w tej kolejce. Trefl Gdańsk, no ostatnie mecze, gdy pojechali na wyjazdy do tej czołówki, no to tak, z Warszawą pamiętam za trzy porażka, z Bełchatowem chyba też za trzy, ale bardzo wyrównany mecz, no i za trzy też z Jastrzębskim Węglem, no i ostatnia szansa dla Trefla Gdańsk na zdobycie punktów z czołową czwórką. I no. przypuszczam, że się skończy też. Na wyjeździe.
1: Te się skończy chyba porażką, i wszystkie te trzy mecze powiedziałeś: 0-3 i każdy z nich de facto, każdy set na przewagi, albo tam 25-22-23 i pewnie będzie i tak samo tym razem. No. Myślę, że lepiej się tu czuje tref w Ergo Arenie. Dwa, no Zaksa jest w bardzo dobrej formie, bo głębia składu zaczęła się odzywać w zakcie. No, szkoda, że Łukasz jakaś marka kontuzji, ale. Przynajmniej na przyjęciu ta czwórka chyba już każdy jest i zdrowy i w miarę w formie, albo bardzo w formie.
2: Tak, w najgorszym razie jeszcze Aleksander Śliwka może wyjść na poprzekątnie z Benem to i też mieliśmy niedawno przykład, że może to dobrze funkcjonować. ZAX jest po prostu zespołem lepszym jeszcze będąc w dobrej formie, no to wszystko wskazuje na to, że jednak nie albo bez jednak po prostu to spotkanie wygrają.
0: Tak i jedna informacja, o której warto wspomnieć. Niestety pech Łukasza Kaczmarka, bo on po tym jak już się wyleczył z tych powikłań chyba natury kardiologicznej, tak? To, tak, tak. To, 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 To po prostu teraz ma kontuzję i będzie musiał przejść operację i on już w tym sezonie nie zagra. Zagra w przyszłym sezonie w Kędzierzynie Koźlu i zagra on, zagra Olek Śliwka i zagra Benjamin Toniutti. tak? To już taka tradycja, można powiedzieć, w Kędzierzynie, to, że... Bo to też
2: tak trochę... Z dużym dystansem traktuję wszelkiego rodzaju informacje o przedłużaniu kontraktu i mówieniu o tym, per, że ten zagra w przyszłym sezonie. No bo sam Dero też miał kontrakt na przyszły sezon w Zachsie i w Zachsie w przyszłym sezonie, no czyli obecny nie zagrał, więc no okay, zgadza się. faktycznie tak. staram się używać nomenklatury, że mają kontrakty. Mają na kontrakty. Sezon. A tak, czy zagrają, to się jeszcze okaże. Tak, więc
0: mają kontrakty, natomiast no to też już można otworzyć nawet taką szerszą dyskusję na temat tego, czy Barotti, którego ja uważam, że akurat to jest dobry transfer i uważam, że nie ma co narzekać na, na akurat takiego zmiennika, no to pytanie, czy to nie będzie gdzieś ważyło Kędzierzynowi, no bo, 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 bo on potrafi zagrać naprawdę naprawdę słabe mecze, no a potem sięgasz, patrzysz w kierunku ławki, no i okej, okay, no może wstawisz tam Olka-Śliwkę, ale spodobała mi się wypowiedź właśnie w kontekście tego meczu, chyba, już nie pamiętam, chyba Wojciech Drzyzga mówił, że raczej traktuje ten manewr z Olkiem-Śliwką na ataku jako taką jednostkową sytuację. Natomiast trudno jest mi sobie wyobrazić, że, że, że na przykład nie wiem, wychodzi parodii Semeniuk i śliwka na ataku, i na przykład tak próbuje kędzierzyn rozegrać nie wiem, cały playoff, albo nie wiem, mecze półfinałowe czy, czy finałowe od deski do deski. Jak myślicie, będzie, będzie ciążyć, czy Barot to udźwignie? W sensie, czy... Będzie ciążyć, będzie ciążyć, bo to, co powiedziałeś, się mega zgadzam z tym
1: takim kątem, że i Cieśliwka na atak i dobra, jest który którego przyjęcie zagrywki nie jest najmocniejszą stroną, to jest bardziej ofensywny zawodnik i wchodzi Łukasik o takiej samej albo jeszcze bardziej ofensywnej charakterystyce, no to wtedy kędzierzynę zraziły zwraziły na przyjęciu. Wchodzi Simona Parodi, który jest bardziej defensywny i jest trochę mniej, siła ofensywna spada moim zdaniem, więc tak naprawdę... Chociaż z drugiej strony chyba ta konfiguracja wtedy parodii yy, Łukaszki jest paradoksalnie najlepsze, co było widać w, w trzecim i czwartym secie meczu ze Skrąg, więc tak,
0: trochę, parodii, trochę parodii musi to utrzymać moim zdaniem. Trochę, trochę próbujesz w taki sposób z takimi roszadami. Yy. Tamujesz gdzieś tam jakiś przeciek, który masz wodę przelewającą się z jednej dziury, jako tutaj powiedzmy byłby tak przysłowiowo, czy tak nie wiem, metaforycznie ten właśnie prawe skrzydło, no a powoduje ci to problem na, na, na przyjęciu, tak, no bo to zestawienie semeniu śliwka no chyba jest zestawieniem zdecydowanie optymalnym dla Zaksy.
2: Tak, tak. A też nie mam po kolei w głowie teraz pokładanych wszystkich spotkań tego sezonu z Aksy, z czołówków, który grał Barotti, ale mam takie wrażenie, że Barotti zawodził w meczach z czołowymi rywalami, tak mi się wydaje. No, no jednak w meczach o medale to będą właśnie spotkania z czołowymi rywalami bądź co bądź.
0: Tak, dokładnie I, i potem może się okazać, że właśnie, no nie wiem, na tle Konarskiego czy Udrysa, którzy też no, mają swoje problemy, no to po prostu może go może go zabraknąć. Z drugiej strony, no to też jest tak, że, że, że w jednej drużynie konar nie, Konarski może zdobyć 20 punktów dla, a, dla Jastrzębia, a Barotti często miał mecze takie, w których nie wiem, dostawał tych piłek do ataku, nie wiem, naście przez, przez całe spotkanie i, i w zasadzie na tym się ukończyło. Tak czy inaczej, Kędzierzyn Koźle chyba jednak faworytem w meczu z Treflem jest Trzemski Węgiel-Sekoresowia. Jest jakaś szansa dla, dla, dla Sekoresowi, bo, bo wydaje mi się, że jednak nie. Raczej Jastrzębski Węgiel zmotywowany tym, że skra blisko krok powinien to za trzy punkty wygrać. Ktoś się chce wypowiedzieć w tym temacie?
2: Myślę, że jest za mało po prostu czasu, żeby Resovia taką dobrą grę, jaką prezentowała z Warszawą, potrafiła ustabilizować i grać tak regularnie. Dlatego patrząc na dyspozycję Miastrzębia ostatnią, no to wydaje mi się, że Reslowia tutaj też punktów myślę, że nie przywiezie żadnych zastrzębia
0: Jastrzębia.
1: Trzymam też też moim zdaniem będzie chciał grać tą samą szóstką, żeby ich zgrywać, bo to nie jest moim zdaniem trener, który będzie chciał rotować i powie w środku tygodnia następnego gramy we Włoszech, to mamy szansę, to odpuszczamy. Nie, nie. Myślę, że będziemy grali tą szóstką, no bo przy, przy Linelu dla mnie Front to jest taki zawodnik, który im więcej jest na boisku, tym lepiej wygląda. To jest moja po prostu teza, hmm. że im on więcej gra, to jest po prostu jego gra wygląda
0: lepiej. A co, do, a co do Slobo Kowacza, to doszła mnie taka historia, że dużo czasu Slobodanowi Kowaczowi zajęło w tym sezonie opanowanie nazwisk wszystkich zawodników swojej drużynie. Swoją drogą... Że, 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 że to części z nich się per, per numerkami zwracał długo. I to w sumie tak, nie wiem, nie wiem jak to świadczy o Slobodanie Kowaczu, no ale poziom sportowy Jastrzębia i gra jest no, bardzo dobra, więc, więc tak, czy, tak się też trochę zastanawiałem, czy, to, czy, czy, czy co by się wydarzyło, jakby na przykład Reynolds został. Albo, albo Santilli, no nie wiem, przetrwałby ten, ten, ten kryzys na początku sezonu. No, trudno powiedzieć, no ale no ale cóż, dobrego trenera bronią wyniki, a nie to, czy tam zna nazwiska swoich zawodników. Tw number 21,
1: 21 Fornal. A
0: no, gdyby by był To od razu mi się
2: przypomniało to, co zaobserwowałem wczoraj na Podpromiu, bo z kolei patrząc tak z odległości kilkunastu metrów w kierunku ławki rezerwowych Ressowi, to można było mieć wrażenie właśnie takie, że za nimi nie za bardzo jest w stanie zawodnika rozpoznać po nazwisku. I jak stał przy swojej ławce rezerwowych, a Rezerwowi byli w kwadracie, to coś pokazywał na palcach, jakby dłoń mi sugerował, co będzie się działo, jeśli chodzi o zmianę, i nie za bardzo zawodnicy wiedzieli, do kogo on to w ogóle gestykuluje. No. I to ktoś się za nimi odwracał, to hołk tak trochę zmieszany patrzył, czy to o niego na pewno chodziło, i no. zamiast po prostu krzyknąć, nie wiem nazwisko, albo chociażby numer, no to mam wrażenie, że z daleka pokazywał palcem, no ale. Jak stoi pięciu zawodników obok siebie, no to trudno tym palcem precyzyjnie wskazać.
0: Nikolo Nicolo Hooggio. Pronto, pronto.
1: <głos> A wiecie co, jakieś tak humorystycznie to gdyby moim zdaniem został Lukas, to w Jastrzębiu samych coachów motywacyjnych, bo ja pamiętam jego przemowy, to, to tam nie było zbyt dużo, tak jak na przykład był Mieszko gola. Mówię nie o strefach, o tym, jaką, czy tak. mi prostą, czy, czy, czy skos. Tylko Reynolds so, cały czas mówił do Tomasza Fornala, Tomasz, you can do it. You can't it. Get yourself in. <laughs> no i
0: no, pewnie, pewnie Slobo też mówi Fornalowi, że you can get yourself in, i w zasadzie wygląda znaczy, na to, że, znaczy, że. może mówi do Fornala, a myśli, że mówi, że to kogoś innego. <laughs> Dokładnie. No. A albo mówi do. Nie wiem, mówi bez nazwiski, wszyscy biorą do siebie uwagi motywacyjne i to powoduje, że Jastrzębie <gra>, gra po prostu lepiej. Werwa Warszawa, GKS Katowice, i to jest jeszcze mecz, który zwieńczy nam tę sobotnią rywalizację, i tutaj chyba też raczej raczej cudów nie będzie. W pierwszej rundzie Katowice powalczyły, no ale teraz jakiś tam regres widzę, widzę formy. Warszawa, drugiego takiego meczu, znaczy Warszawa pomimo słabego meczu z Rzeszowem. I tak ograła Rzeszów na wyjeździe, więc nie widzę za bardzo przeciwwskazań, żeby u siebie mieliby stracić punkty. No bo właśnie tak, 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 tak mi się wydaje. Nie wiem, czy, czy kojarzycie, żeby Warszawa straciła punkty w tym sezonie u siebie? Hmm, nie. Wydaje mi, się, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że nie. Nawet, nawet się w sumie przyjrzę. Tak sobie spojrzę, spojrzę. 3-1, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 3 twierdza torwar. 3-1, twierdza torwar, więc no nie sądzę, żeby Katowice mogły tutaj coś, coś, coś uszknąć, coś powalczyć. Tak? No trochę trochę za, mało, za mało mocy na skrzydłach w ostatnich kilku meczach. Um, Aluron Virtus EMC, PGS, Krabeł Hatów, no to tutaj ten mecz już może być ciekawy. Mila Tebadipur, ponoć, będzie mógł już wystąpić, jakieś tam spięcie w plecach, które już. Parę razy go w tym sezonie eliminowało z możliwości występu. Ponoć to jest coś, co potrafi nie wiem, gdzieś tam przejść, więc rzekomo Irańczyk zagra. Natomiast, no, Aluron Virtus CMC, no to już tak trochę, trochę balansuje na krawędzi tych, tych playoffów, no i musi szukać tych punktów. Z Jastrzębiem się udało. ze Skrow też się uda? Z nawet z Balipurem? Ostatnia szansa. Nie widzę tej innej możliwości. Jeżeli oni nie wygrają, no to de facto padają
1: z walki o playoff już tak definitywnie. Myślę, że hala pełna, hala nakręcona po, po fajnym spektaklu z Jastrzębiem i e, nie, no, nie zobaczymy na ile trafi ze składem Dominik Fapisiewicz i, i, i jak będzie wyglądało, bo widać było, że też w, Zawier... w Suwałka zaczęli super, ale potem ta gra zaczęła trochę falować i świetna zagrywka e, i gra Baurka w łądzie powodowała, że, że zawiercianą nie udało się wiedzieć punktu z Suwałk. A tutaj, moim zdaniem, mają duże szanse, bo nie wiem, czy nie będzie też chciał Mieszko trochę oszczędzić Pura, jednak, bo no po takiej kontuzji pleców, no to, to też jest, nie wiem, czy tutaj nie jest tak jak trochę z Bartkiem Kurkiem, że im szybciej wrócimy, tym może być gorzej.
2: Tak, a w ogóle miałem takie wrażenie, że Zawiercie w sumie zagrało dobre spotkanie w Suwałkach, więc to, że oni przegrali, to była też jakby klasa dobrze dysponowanego w tamtym dniu rywala, więc sumując jakby te dwa występy Zawiercian powodu Dominika Kwapiszewicza, to pojawi się dobry, pozytywny obraz i był właśnie nawet z zabadiem purem, który będzie po kontuzji, niekoniecznie musi się dobrze prezentować, na pewno bez Artura Szapuka. Patrząc na to, że w ostatnich czterech spotkaniach Hatowianie zdobyli łącznie dwa punkty, czyli punktowali tylko w jednym meczu, no to widać, że raczej format to nie będzie
0: cecha Bełchatowian i, i sądzę, że tu może być jakaś niespodzianka. Tak, no oczywiście forma, forma tu i teraz, no bo z tą formą to też tak jest, że no, no, przypływa tak falami. tak w, Przypływa, odpływa, niektóre drużyny właśnie mają gdzieś tam serię dwóch, trzech zwycięstw, no ale PGS Krabbełchatów wydaje mi się, no, że punkty jakieś tam punkty wywiezie, nie wiem czy, 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 czy znaczy na pewno wywiezie punkty, o tak powiem. Co oznacza, że oczywiście zawiercie wygrywa za trzy, więc no. róbcie, róbcie screeny albo wycinajcie nagrania. Ale no jak taki, taki urok eksperta, ekspert nie, nie, nie myśli, ekspert wie. No. Cudzysł w, cudzysłowie, w cudzysłowie ekspert. No ale, ale wydaje mi się, że, 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 że no pod presją na zagrywce naprawdę skrebeł chatów można uszknąć. Jeżeli, jeżeli w zawierciu będzie ta zagrywka siedziała, a siedziała na przykład z jastrzębiem w, od, od tych trzeciego, czwartego seta. To, to wydaje mi się, że, że oni mogą w swojej hali powalczyć. Um, no i Bydgoszcz-Kuprum-Lubin to już będzie mecz, który domknie niedzielne zmagania. 1 marca mm, taki mecz no, z dołu tabeli. No i to już też trochę powiedzieliśmy. Myślę, że nie ma co się specjalnie tutaj roz, 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 rozmieniać na, na drobne, ale, ale dla Bydgoszczy no, to chyba to już jest takie właśnie smutne smutne ostatnie takty odgrywane powiedzmy przed spuszczeniem trumny w Dziurę z ziemią. <śmiech> że, tak to, że, tak to, że tak to ujmę. nie wiem nie że, wiem, nie wiem że, czy jeszcze <śmiech> nie, nie wiem, czy jeszcze będą w stanie, więc zarazili się wirusem spadku i chyba już z tego nie wyjdą. <śmiech> no nie wiem, wydaje mi się, że, że trudno będzie, że jeszcze jakiś dla kuprum to, to też taki trochę ostat też troszeczkę taka ostatnia szansa, Natomiast no, kuprum jednak 21 punktów. 22 spotkania rozegrane. Jeżeli, nawet jeżeli wygrają, to myślę, że będą w bardzo trudnej sytuacji. Um, nie, no ich
1: maks to jest 33 punkty. To jest 33, to jest maks, jakie mogą uzyskać. I, to jest, i to już pieska, nie przeskoczą. To że, jest za mało.
0: Myślę, że to jest za mało. Uh, więc to taki mecz, już trochę, wydaje mi się, bez, bez, bez presji. Tam Bydgoszcz może w wywiadach mówić, że, że walczymy do końca i walki im nie odmawiam, ale wydaje mi się, że ciężko jest wygrać z takim poczuciem beznadziejności, że no w zasadzie. W zasadzie już zbliża się to ku końcowi. No i kolejka. Widać
2: było, widać było chociażby dzisiaj, że po prostu tej drużyny zaszło już powietrze, takie miałem wrażenie optyczne.
0: Tak, i też trochę taki. I właściwie
2: być... i właściwie co miałoby być tym podmuchem powietrza, skoro już wiadomo, że dokładnie 99% w Nie był to i... nie był
0: to, nie okazał się tym podmuchem być masny, albo takim wiaterkiem na start. A nie, nie okazał się być Michał Filip, no to, no to trudno, żeby teraz nagle jakiś huragan się rozpętał. No i MKS będzie indyk Polacetes Olsztyn. Też bardzo bardzo interesujący, bardzo ważny mecz. I dla jednej i dla drugiej drużyny, no to to będzie mecz o zbliżenie się do, do, do Suwałk albo do Radomia. No i teraz jak myślicie? No, tak na, na tyle, na ile widzieliście te, te spotkania, a, albo powiedzmy, nie wiem, oceniacie formę. Trudno ocenić formę MKS-u Benzin, no bo to było, to było jedno spotkanie, po pierwsze przegrane, a po drugie, no nie było transmisji telewizyjnej, więc trudno powiedzieć, czy, czy oni zaprezentowali się jakoś źle, no ale myślę, że to też może być równy mecz. Ale nie odważę się powiedzieć, w którą stronę to, to pójdzie. No. Dla mnie
1: to tak, Benzin przegrywa i odpada z realizacji definitywnie. Tyle do, do niej dołączył i nagle odpadnie. E, Olsztyn przegrywając, utrudnia sobie maksymalnie tę sytuację, ale jeszcze szans nie traci. Więc gramy, jeżeli dobrze pamiętam, w Sosnowcu, więc tu chyba hala i to jak zaprezentowało się chociażby Benzin z Katowicami, e, 51% szans by dał Benzinianu. Ja tak samo,
2: ja tu nie widzę wyraźnego faworyta i myślę, że to będzie dobry rozkład procentowy szans w tym spotkaniu, tak, w 51 ST... do 49 tak. dla gospodarza.
0: No i ja, ja, też, ja też się tego trzymam i to w zasadzie oznacza to, i to nie jest dla mnie takie, że to nie wiem, będzie break, tylko że to może się skończyć nie wiem 3-0, 3-1. Może się skończyć, ale do 23. Tak, ale, ale, ale do, do 23, no według Guckmacherów minimalnym faworytem tu i teraz jest Olsztyn, ale takim bardzo, bardzo nieznacznym, więc te 50-50 to chyba e, rzetelna ocena sytuacji. No i hmm. taką kolejkę precyzując, rozegramy następnie.
2: Precyzując jeszcze jednym zdaniem to, na czym się przedtem zastanawialiśmy, no to Werwa Warszawa, sprawdziła u siebie komplet punktów.
0: No, no, to, no to w zasadzie mamy, mamy ten temat y, załatwiony. Oni komplet punktów, więc co też pokazuje, że no, przewaga własnego boiska może być kluczowa, przynajmniej w, jeżeli chodzi o mecze finałowe. A propos przewagi jeszcze
2: własnego boiska, teraz mi się przypomniało, to co w sumie przed odcinkiem na krótko sobie porozmawialiśmy, to Suwałki kończył sezon zasadniczy czterema wyjazdami. To okay. też jest ciekawy zbieg okoliczności.
0: E no właśnie, jakoś to, to, no właśnie, to, też, jest, to też jest dziwne, bo, bo wydawałoby się, chociaż nie, to nie jest do końca aż takie dziwne, no bo oni tam wiele spotkań mieli przekładanych i chyba ten terminarz mieli ułożony tak, że, 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 że końcówce pierwszej rundy grali większość spotkań u siebie, jak już zbudowali hale. Um, no tak, te wszystkie teraz, mecze między i teraz, i teraz to się. I teraz to powiedzmy takie odbicie lustrzane mamy, że, 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 że no końcówka była u nich, no to teraz końcówka na wyjazdach, no a na wyjazdach Suwałki nie grają tak dobrze, więc... Więc zobaczymy, no, dla nich ten mecz z Radomiem podwójnie ważny może właśnie dlatego, że, że, że te wyjazdy przed nimi. No i chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Żeby nie przedłużać, żeby nie, nie zamulać, mamy nadzieję, że słuchało się dobrze. Liga Mistrzów w przyszłym tygodniu może uda się coś specjalnego nagrać. Coś, coś na pewno nagramy, a, a może się uda zaprosić jakiegoś gościa specjalnego, który trochę inne światło rzuci na... Na, 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 na występy i na ćwierćfinały Ligi Mistrzów może rzuci tego swojego, może to swoje oko rzuci bardzo profesjonalne i doświadczone. No a tymczasem za uwagę w dzisiejszym odcinku dziękuję Piotr Złoch Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Dzięki.